0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestro podcast. Estoy muy emocionada porque este es el primer episodio en donde vamos a platicar con una persona que es toda una institución en Tijuana. Tiene tantas historias que contarnos desde el punto de vista médico como toda su vida. Estoy, estoy muy emocionada, estoy muy emocionada. La verdad no es el primer episodio, es su, toda una institución y vamos a comenzar. Doctora, ¿cómo está?
1: Hola, Kiara. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por invitarme a contar algo de mi historia verdad, y de la historia de la medicina en la que yo nací y crecí profesionalmente y sobre todo aquí en Baja California.
0: Muy bien, doctora. Bueno, para empezar, ¿nos puede compartir su nombre?
1: Claro. Completo. Me llamo María Guadalupe López Pérez. Muy bien.
0: ¿Cuántos años tiene, doctora, si no es indiscreción?
1: Yo nací en el 1954, el 14 de febrero, entonces tengo 69 años. ¿Aquí de Tijuana? Yo nací en la Ciudad de México.
0: ¿En la Ciudad de México?
1: Sí, y estudié ah. en la Ciudad de México.
0: Bien. En cuanto a su, en cuanto a su trayectoria académica.
1: ¿Cuál yo soy. su recorrido? Bueno, este, yo nazco en la Ciudad de México, estudio en la Ciudad de México, ingreso a la preparatoria número 5, José Vasconcelos en Coapa, y en aquella época en que es el 71, te estoy hablando de 1971, esta preparatoria estaba estigmatizada porque era una preparatoria que estaba formada por fósiles. Los fósiles son los muchachos que no han terminado y que se portan mal. <risa> y estaba formada por fósiles y había en aquellas épocas algo grupos, ¿verdad? Que se llamaban porros y porras. Y, este, y yo ingresé a esa preparatoria, mi hermana previamente un año antes que yo, ¿verdad? En esa preparatoria, eh, pues obviamente hubo muchas eh, vicisitudes y vivencias que pudiera yo mencionar. ¿Cómo cuáles, doctor? <risa> bueno... <risa> Hablando de la preparatoria que ahora se pierde entre las casas, <ríe> en esa época tenía que caminar o teníamos que caminar dos kilómetros de la calzada de Tlalpan hacia la preparatoria y nada más se alcanzaba a ver la preparatoria. Y había alfalfa, vacas y un edificio enfrente de la preparatoria donde vendían tortas y desayunos. Ya. En esa época, ¿verdad? Nosotros en esas preparatorias no estaban cerradas como actualmente como escuelas secundarias. Estaba el ingreso abierto y entrabas y salías como querías. Entonces, no sé si a, yo veo ahora que están como secundarias, ¿verdad? Muy controlados los ingresos. En aquella época no. Entonces, este, en esa época los porros y porras en el primer año de, de, de mi vivencia ahí, a los muchachos, ¿verdad? A los hombres los novateaban, les decían perros porque eran de primer año, los desvestían casi, les quitaban los tenis el primer día, los rapaban con cortes pues eh, chuscos, los pintaban de, de aceite, los amarraban como en cadena y los llevaban toda la calzada de Tlalpan a recorrerlo y luego regresaban a la preparatoria y los echaban a la alberca. En ah, todo. Tenía una Alberca. Sí, 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 <risas> la preparatoria muy grande, una preparatoria pues eh, nueva, pero se llenó de gente que no la querían en otras preparatorias, ¿no? Como en la preparatoria número 6, ah. que la de Coyoacán, que era la FIFI, ¿verdad? Usando los términos actuales. <risas> Entonces, este, ellos sufrían mucho, nuestros compañeros más que nosotros. Nosotros también les sufrimos porque había mujeres porras, ¿verdad? A ellos les quitaban su dinero. Iban ya en andrajos al otro día, les quitaban sus tenis y todo lo bueno que podían llevar en esas épocas. Y nos daban, cuando llegaban nuestros compañeros, nos daban el dinero porque era para regresarse en su camión. Y yo te quiero decir que yo andaba en camión, ¿verdad? En rey y en Rides, porque pues yo no tenía una situación económica holgada, ¿verdad? Ni mi familia. Y entonces tenía yo que tomar como dos o tres camiones para llegar a la preparatoria. ¿no?
0: ¿Y usted considera que estas experiencias... La formaron con una coraza porque se sabe que para medicina. Y en esos tiempos se, tenía que, se tiene que tener estómago como mujer.
1: Fíjate que cuando nosotros entrábamos a la preparatoria y llevabas minifalda, las porras te aventaban ligazos con piedritas. <ríe> y, pero yo encontré ahí compañerismo y gente que quería estudiar. Y entonces yo me junté con algunas personas que sí queríamos estudiar. Y aunque la droga, que ya era la marihuana muy famosa en esas épocas, te estoy hablando de los setentas, ¿no? Salimos adelante. Y claro que sí, claro que me formaron. Algo duro, ¿verdad? Porque aparte de todo, como dice un doctor, pues la doctora es muy ruda porque esa preparatoria tenía una fama espantosa, ¿verdad? De drogadicciones, etcétera, etcétera. ¿no? Y de allí... Bueno, de ahí en la preparatoria, este, el pase era automático en mi época hacia la, hacia la facultad, hacia las facultades, teniendo un X promedio, ¿verdad? Mm. Y en esas épocas, en el tercer año de la preparatoria, se dividían y te hacían un examen de aptitudes. Entonces, aplicabas un examen y entonces si tenías la aptitud de irte a las áreas biológicas, que englobaban medicina, química, farmacobiología, o a la administrativa que, vamos a decir, la contabilidad, ¿no? Y entonces en esas épocas yo aplico ese examen y me dicen que yo estoy apta para el área bio biológica. Y entonces, ok, ya, termino la preparatoria. Y si me vas a preguntar por qué escogí medicina. Ajá.
0: Y si hay médicos <risa> en su familia, porque eso también puede ser a veces un factor, ¿no? Claro,
1: por supuesto. Mira, este sí, en mi familia es mi hermana. Mi hermana es médico internista. ¿verdad? Y yo voy a mencionar algo de mi hermana porque, pues, por abrir camino a una mujer, ¿verdad? Siempre es importante mencionarlo y a veces darle ese lugar que se, re, que se requiere. Mi hermana este, fue un año antes que yo, a la preparatoria número 5, por cierto, ¿verdad? Ingresa a la Facultad de Medicina un año antes que yo, ¿verdad? Y ella estudia medicina interna y ella es la primera mujer que ocupa el más alto puesto administrativo en el Seguro Social en Jalisco, como jefa de prestaciones médicas y no ha habido otra. Ella ya está jubilada.
0: También. ¿En qué año fue esto, más o menos?
1: Pues ella se jubiló hace aproximadamente 18 años y se jubiló como jefa de prestaciones médicas y estuvo como 7 años. Wow. ¿Verdad? Eso es un ejemplo. Ahora, yo tenía un tío, el hermano de mi papá, que era radiólogo y vivía aquí. En Baja California, ¿verdad? El doctor Jorge López Hidalgo, pero no tenía yo contacto con él ni cuando era niña ni cuando era adolescente. Ya. Y si me preguntas por qué escogí medicina, te voy a decir algo. Después de aplicar ese examen, ¿verdad? Uh -huh. ¿A qué, qué, qué carrera crees que me inscribí? No a medicina, me inscribí a psicología. <risa> Llego a la facultad de psicología y me siento y veo las paredes y empiezo a ver el libro y empiezo a ver a los maestros y digo, ¿qué estás haciendo aquí? Yo digo, no, esto es lo que yo no quiero. Yo quiero algo más completo para poder este, ayudar, para poder servir. Mi objeto en la vida es servir. No, dije yo, me voy a medicina. Entonces, en esa época era muy difícil. Las permutas, este, los cambios de carrera, imagínate, ¿no? Qué papelero. Me salí de ahí, me fui a la facultad, porque las facultades están algo lejos, pero caminando, porque yo tuve la gran oportunidad de ir al edificio de la Facultad de Medicina de México. En esa época en la que yo hago la carrera, salieron estas shs en donde, porque ya había tanta sobrepoblación de estudiantes, que los dividieron y a todos los demás los mandaron a las SHs, ya muy buen muy grupo pequeño nos mandan a la facultad a sentarnos ahí, a la universidad. Me fui a la facultad, pongo un Anuncio que quiere una permuta y sí, había otra joven que se había equivocado de carrera. Le hicimos <ríe> la permuta, ¿verdad? En esas épocas. Sí. ¿En qué año
0: fue este, este?
1: Bueno, yo ingreso a la Facultad de Medicina en el 74.
0: En el 74.
1: Mm -hmm. En la UNAM. En la UNAM. Por eso te comento que yo fui muy privilegiada, porque no todo el mundo puede decir que fue a la facultad a estudiar. Totalmente. Mm -hmm. Como mujer. Como mujer. <ríe> si me dices, este ¿sufrió? Como mujer, cosas para poder llegar a la facultad, claro que sí. Y te voy a decir algo, ¿no? Nosotros, para estudiar, como no teníamos muchos medios, teníamos que levantarnos a las cuatro y media de la mañana. Eso no importa. Uh -huh. Lo que importaba era irte a la calle como mujer. ¿Por qué? Porque como mujer, desafortunadamente, en aquella época, y creo que todavía no eran piropos, te insultaban, ¿no es ¿verdad? Te decían cosas obscenas. Joven, ¿verdad? Pues ahorita ya estoy grande, ¿verdad? Pero joven, ¿verdad? Sufrimos ese tipo de agresiones sexuales, diría yo, porque entre que te querían tocar, entre que te correteaban, porque tenías que correr a veces por las calles para poderte serio? salvar. Claro, yo lo viví. Y lo vivió a lo mejor mucha gente de mi época y lo siguen viviendo. Lo siguen viviendo. ¿Verdad? Eso es muy triste. Y subirte al camión. O meterte al metro. Y la gente que te quiere tocar. Y la gente que como que se empuja. Y la gente que como que te quiere tocar y tocar que suena mal decir la otra palabra, ¿no? Entonces tú los veías así y joven, ¿verdad? Ya salía por ahí alguien que nadie te va a defender, pero sí salía una señora mayor casi siempre. Mijita, te está molestando ese señor. Señor, quítese de ahí. ¿No? <risa> sí, <risa> ¿Sí? suenan suena uh, situaciones no, que
0: siguen ocurriendo. ¿no? Pero eras
1: joven, eras una mujer. Aparte de todo, joven, ¿no? Entonces, con ese miedo de salir a la calle.
0: El primero, todavía ni llegaba a la facultad y ya tenía esta...
1: Estas cosas que sufrir en el que... trayecto para llegar yo a la facultad, ¿no? Sí. Ajá. Ya en la facultad, bueno, pues hay compañeros buenos y compañeros malos. Pero, pero, los profesores, ¿verdad? ¿A quién crees que le preguntaban siempre? A las mujeres.
0: ¿Cuántas mujeres? En muy
1: porcentaje. pocas. En esa época yo creo que éramos como 10 y 20 hombres. Pero okay. siempre le preguntaban. Y yo sabía que tenía que estudiar. Porque me iban a preguntar. Con el afán, algunos. No digo que todos los profesores. Y los hombres. Porque aparte, de, curiosamente, tuve muy pocas profesoras mujeres. ¿Verdad? Muy pocas que yo recuerde. Una tal vez de bioquímica, ¿no? Y los demás eran puros maestros hombres, ¿no? Y no tan viejos y jóvenes. Siempre nos preguntaban con ese afán de minimizarnos, de ridiculizarnos. Entonces yo sabía, ya sabíamos que teníamos que estudiar a fuerza. Y eso, obviamente, se los agradezco. Por sobre todas las cosas, ¿no? Yo siempre me junté con muchachos y muchachas que este, nos gustaba sacar las mejores calificaciones.
0: Se sabe, se sabe que es un ambiente competitivo.
1: Competitivo, pero mira, la competencia a esos niveles es leal, ¿sí? Te ayudabas, nos ayudábamos a estudiar, ¿verdad? Entre nosotros, los jóvenes, nos portábamos, entre comillas, bien y mal. Me junté con un grupo hasta como de muy eh, niños, ¿verdad? Hacíamos travesurillas ahí y todo eso, pero en aquellas épocas, Ahora ya ha cambiado, yo creo, los horarios eran muy difíciles porque llegabas a la clase de las 7 y luego tenías una clase a las 2 de la tarde, ¿no? Muchas horas libres, ¿no? ¿Y cómo te ibas a ir si no había recursos, no? Uh -huh. ¿Qué tuve que sufrir ahí? ¿Qué tuve que sacrificar? Primero, tolerar esas cosas, ¿verdad? De la misoginia, ¿verdad? Con nuestros profesores. Segundo, lo de las calles, que siempre es una agresión espantosa para las mujeres, ¿no? Tercero, un poco de hambre, en aquella época, yo creo que todavía se llama así, hay un paseo de la salmonela <ríe> que está ahí <ríe> colindando con, con la facultad de, de odontología y con la de medicina. Y pues con lo que traías y te alcanzaba, te comprabas una quesadilla, ¿no? Un poco de hambre, ¿no? Un poco, muy poco, pero mal alimentada a lo mejor. <ríe> ¿Considera usted que hubo muchos
0: sacrificios entonces uh -huh. por lo que me comenta desde Claro que sí. el trayecto? ¿La...? como la dinámica, ¿no?, del, ¿Sí? del, del estudio y aparte estas horas muertas en las que... Las
1: horas muertas, las agresiones de los profesores, este, el hambre, ¿verdad?, este y en algunas ocasiones sacrificar el orgullo, ¿no? ay, ay! ay. ay ¿Cómo, esta... ¿Cómo puedo yo decir que saque y <ríe> sacrifique yo el orgullo? Bueno, aceptando en algunas ocasiones, que a mí me parecía que era injusto, un castigo, ¿no?
0: ¿Tiene alguna anécdota que la tenga así como muy presente? Sí, claro, mira. Presente?
1: Sí, mira, aparte de los profesores, mira, yo tuve la oportunidad, yo tenía que, ya en el este segundo año de la carrera, afortunadamente ingreso a trabajar a la facultad en una clase que se llamaba Educación y Técnica Quirúrgica. Y ahí conozco yo al cardiólogo que diseñó la bomba extracorpórea, la bomba mm. extracorpórea, el doctor Márquez que por cierto falleció de infarto, ¿no? falleció de infarto. En esa época la educación y técnica quirúrgica eran perros, para mí, como yo estudiante, y perros. Muy triste porque yo soy animalista. ¿verdad?
0: Sí, sí. lo, y lo sacrificaban al final.
1: Creo que se salvó uno en nuestra época y se le llevó un compañero. Y después fue en conejos, en los conejitos, porque veíamos el posoperatorio y todo eso, y ya se salvaban los conejitos. ¿no? Entonces yo ingreso a esta, a esta materia, pero también como instructora de Educación y Técnica Quirúrgica, ¿no? Bueno, vamos a esto, porque un día estaba lloviendo mucho y yo no tenía carro, tenía que irme en camión. Me puse una mojada de pies a cabeza y cuando entro yo al salón, unas carcajadas espantosas y me ridiculizó el profesor, ¿no? El doctor Márquez. Se siente, francamente, una situación muy tensa porque tus alumnos, mis alumnos, se estaban burlando de ti, ¿no?
0: Y era de las... No, era de las pocas personas que tenía que eh, llevar este tipo de rutina para poder llegar a la clase o en la mayoría de sus compañeros sí tenían una solvencia que les facilitaba el transporte ok,
1: bueno eh, muchos de mis compañeros tenían automóvil y muchos no, pero a lo mejor las distancias en las que vivíamos eran muy diferentes ¿no?
0: ¿cuánto le tomaba más o menos llegar a su, a su... pues yo
1: creo que en esa época que no había tanto tráfico <risa> yo creo que una hora una hora. Uh -huh. Por ahora yo creo que llegas en cuatro horas. <risa> sí. Y sí. Uh -huh.
0: Bien. ¿Y la ridiculizan? ¿Qué, cu ¿Cuál es la dinámica? ¿La dejan pasar? o No, estoy
1: ahí en eso. Pues es que entrabas a estos salones, eran como auditorios chiquitos, ¿verdad? En donde había 30 personas tomando la clase y tú estabas abajo y ellos estaban así como los cines, ¿verdad? Ajá. Como en... En el auditorio. Entonces tú entras y pues te ven todos ahí, ¿no? Pues no, pues, así de la clase, así di la clase. En, en, mojada de pies a cabeza.
0: O sea, a usted le tocaba dar la clase uh -huh. y estaba empapada.
1: Uh -huh. Y por eso se burlaron de mí, ¿verdad? Y sentí ese orgullo, ¿verdad? Que caía, ¿no? Porque mis alumnos estaban burlando ahí, porque mi profesor se burló de mí, ¿no? Claro. Sí. Otro de los <ríe> orgullos así que yo recuerde, que sí pisotearon mi. Me pisotearon, pues fue ya en la residencia, ¿verdad? Ajá. Este, ahí, muy difícil. Pero yo creo que hablamos un poquito más adelante de la residencia. Ajá. Uh -huh. Estamos en la parte de la, de la formación académica.
0: Que en la UNAM, ¿cuántos años son de medicina general?
1: Bueno, de medicina general son seis.
0: Son seis en una. Nada
1: más que hay un año de, de internado y uno de servicio social, que son cinco. En esa época, yo no sé, ahorita en el plan de estudios nuevo, dividían las materias entre básicas y clínicas, uh -huh. ¿verdad? Todavía. Ajá. Ahí eh, te quiero decir que yo me paso en la facultad dos años y luego ya vamos a las clínicas, ¿verdad? Ahí, ahí tuve unas marcas muy importantes para seguir en la carrera y seguir estudiando.
0: Uh -huh. En relación a lo académico o en lo, académico? en
1: lo personal? No, no, no. En lo académico. En lo académico, ¿verdad? Bueno, en lo personal te quiero decir que cuando dice vamos a los pobres cadáveres que no reclamamos. Ah, porque a mí me tocó la materia de anatomía. ¿verdad? Y disección en cadáveres, en cadáveres inmersos en formol, ¿verdad? Y no llevábamos lentes, imagínate, ¿no? Y veías al cadáver ahí y pues lo tenías que disecar con los ojos como podías, ¿verdad? Y lo disecaban muy bien. Estos cadáveres venían de accidentes que no se reclamaban en el SEMEFO. Con mucho respeto para ellos porque claro. nos dieron la oportunidad de de estudiar ahí porque no había esta tecnología con la que cuentan ahora, ¿no? Pues
0: eso es reciente porque también a mí me tocó en UABC la disección de cadáveres uh -huh. en cuerpos no reconocidos y muchos de los cadáveres venían de la gente que quiere cruzar la frontera, eh, acá por sí. playas uh -huh. en Muro. Y nos tocó una vez también que llegaron a reclamarlo y pues ya lo teníamos todo todo suturado al pobre. Sí, sí. sí
1: Y entonces, este bueno, aquí hay algunas cosas chuscas porque a algunos de mis compañeros se les ocurría hacerse llaveros con los huesecillos del de oído este, no, o traían un dedito no y te lo ponían ahí en la bolsa, ¿no? Bromitas, ¿no? Wow. Bromitas de nuestros compañeros para nosotros, ¿no? Para mí eran muy respetables porque, pues, francamente, te estaban dando la oportunidad de aprender en ese cuerpo, ¿verdad? Totalmente, cuerpo, ¿verdad? totalmente. Hay historias muy difíciles y Terribles, porque un compañero reconoce allá a su compañero que se había desaparecido y estaba ahí sin reclamar y era un cuerpo que iban a disecar. No. Uh -huh. wow. ay, es que sí, esos. Es... Y cuando fui estudiante a las clínicas, que no he vuelto a ver, me marcó mucho una cosa, en el Hospital General de México, que se cayó en el 85%, ¿Verdad? Ese fui en el temblor. Del ¿Estuvo 85? en el temblor del 85? No, yo estaba en el Servicio Social del de Año de Campo ya de la residencia en Tepic, pero sí se sintió hasta Tepic. Pero yo fui a las clínicas, en, entre otros hospitales con los que podías rotar, porque rotabas por todos los hospitales para en enseñanza y tomar la clase ahí y ver pacientes, ¿verdad? Como estudiante. Uh -huh. Nos llevan al área de aislados, ¿verdad? En donde están los contagiosos y veo un tétanos. Un tétanos con opistótonos, o sea, con el arqueo. Era un hombre. Como estudiante, lo veías a través de unas ventanitas chiquitas, te impresiona muchísimo. Y también vi un ra una rabia, una rabia humana que jamás en mi vida he vuelto a ver, amarrado de verdad, como loco, con los ojos exorbitantes, con espuma en la boca. Eso me marcó mucho como estudiante y como para seguir estudiando. Totalmente, porque rabia ya está erradicada. Hace unos
0: años acaban de dar un comunicado, o sea... Wow sí. y para quienes no tengan una no noción de lo que es tétanos, es por una toxina que te genera uh -huh. unas contracturas musculares entonces lleva a tu cuerpo a un arqueo uh -huh. pero es involuntario porque la toxina está generando esta contractura entonces ya este tipo de padecimientos ya no los ves no. ya no los ves ya no los vacunas precisamente
1: uh -huh. exactamente y estos pues obviamente estos dos pacientes pues fallecieron wow. verdad porque Total. no había ya nada que ofrecerles ¿no? Wow eso fue lo que me marcó en el área clínica, ¿verdad? Para poder seguir estudiando.
0: Todo esto en la formación básica. Sí, en la ¿no? formación
1: básica, sí, en la
0: básica. En la básica, porque creo, creo que sí sí es importante hacer mención de que en medicina terminas la prepa, aplicas a la universidad y haces una, una carrera general, que es la medicina general, la que medicina general. dura aproximadamente, dependiendo la escuela, no seis a siete años. Uh -huh. De ahí se brinca la especialidad, que ahorita vas a pasar por allá.
1: Pues de ahí... <ríe> Termino las básicas y la clínica e ingreso a algo que marcó toda mi vida, ¿verdad? Que es el internado. Híjole, sí. El internado.
0: Por, dos. por dos. Pero
1: probablemente tú, en tu época, era más amable.
0: Y no lo dudo.
1: ¿Verdad? Yo, este, bueno, esto también era por promedios, escogías a los hospitales para poder asistir al internado y uno de los más prestigiados era el Hospital Juárez, que también se cayó, ¿verdad?, en el temblor del 85, pero ya está reconstruido. Pero en aquella época era muy prestigiado este internado. Pero en este internado sí marcó mi vida para lo que yo soy y cómo me desempeñé en, la, en mi carrera y en mi profesión. Cuando nosotros ingresamos al internado, estoy hablando del 74, en el 74 ingreso al internado. No es cierto, en el 79... 79, 74 ingreso a la facultad, en el 79 a la, al, internado, al internado, en donde no, éramos 150 internos de la generación completa y 50, que ya estaban ahí en la generación intermedia, ¿verdad? Por generación, ¿cuántos uh -huh. salían más o menos? Pues yo creo que los 150. Los 150. Sí, fácil, claro, o los 200, ¿verdad? Un año 150 y la generación intermedia de 50, ya, ¿verdad? Este, lo primero que nos, se, nos sentaron en aquella época en este hospital maravilloso que tenía un atrio enorme, como una cúpula ¿verdad? Uh -huh. que era de la época de Hernán Cortés nos sientan ahí y nos recibe el jefe de enseñanza y todos sentaditos ahí bien bonitos todos los 150 no y lo primero que nos dijo fue ustedes son la cola del ratón nunca se me va a olvidar ustedes están por debajo de intendencia ustedes no tienen lugar para descansar no tienen comedor, ¿verdad? Sus guardias van a ser ABC, a pesar de que éramos 150, ¿verdad? En aquella época el hospital tenía una torre de 10 pisos okay. y la sala eh, y la consulta externa y la de urgencias y de tococirugía estaban abajo. Y había que pasar de, esas, eh, de esa área de urgencias y de tococirugía por un pasillo enorme Enorme para llegar a los elevadores y llevar a tu paciente a que diera a luz o que tuviera su parte en el décimo piso. ¿verdad? Sí, aquí hay que hacer mención que la tococirugía
0: es el área donde ah, nacen los bebés. Sí, y De que chica llega chica. la
1: paciente para revisión porque ya tiene contracciones y que tú como interno tenías que revisar. Uh -huh. Entonces dos nos quedamos abajo y los demás bueno, se repartían en varios servicios. Pues eran un montón, en aquella época. ¿no? Éramos 150, pero no hacíamos guardia los 150 ese día. Hazte de cuenta que hacíamos guardia como 30, ¿verdad? Porque eran ABC. ¿verdad? ¿Qué significan
0: las guardias ABC,
1: doctora? Sí, la guardia A va a ser guardia el lunes, la guardia B el martes y la guardia C el miércoles, pero la guardia A repite el jueves. Cada tres días te toca guardia y te las guardias guardia. en,
0: en sus tiempos, porque, bueno, siguen siendo ah, bueno. de 36
1: horas. Sí, lo que pasa es que Toco en la ginecología, que era la especialidad porque estábamos rotando, porque es rotatorio el internado, ¿verdad? Vas uh -huh. a rotar en ortopedia, cirugía, medicina interna, este, ginecología, este, neurología, neurocirugía, en todas las especialidades porque ese hospital muy grande albergaba muchos residentes, ¿verdad? Muchos residentes en lo que ahorita vamos a platicar un poquito de estas situaciones de misoginia y demás en mi año de internado, que me marcó muchísimo, ¿verdad? Como te comento, porque era una educación militarizada. En aquella época había RR, R1, R2, R3 y R4 de todas las especialidades. R significa residentes. Residente, un residente rotatorio, un año completo en lo que él, como casi interno, pasaba por todas las especialidades. El R1 de medicina interna, el R2 de medicina interna, el R3 de medicina interna el R1 de cirugía, el R1 de ortopedia, y así iban todas las especialidades, ¿no? Ajá, y le ponemos, bueno, R resumimos a residente 1 el primer año. Primer año, R2, R2, segundo, R2 segundo, segundo año, año. R3, de, R4, ¿verdad? O hasta R5 de algunas especialidades, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, eh... a nosotros, pues obviamente, como éramos la cola del ratón, ¿verdad? <risa> <risa> que no tenemos derecho a nada, este... Pues entre comillas nos hicieron trabajar, que se los agradezco mucho, pero era militarizada. Los médicos ascritos y del R2, del R2 para arriba como dioses, ¿verdad? En las pases de visita que pasas a visitar a tu paciente, que ya le hiciste todo, verdad la nota médica, le hiciste las curaciones, por ejemplo, se ameditaban, tomaste un electrocardiograma y todo esto y estabas hasta atrás de todo el séquito que iba con el médico de base y ni lo alcanzabas a ver, mucho menos preguntar. ¿Verdad? Como interno, para la enseñanza, con los que nos llevábamos y nos asistían y nos ayudaban en el residente rotatorio, el RR y el R1, pero los demás eran dioses, no intocables, ¿verdad? Y si tú tenías ganas, por ejemplo, como no había comedor, había un comedor ahí de día, pero de noche no en la guardia, y si tenías ganas de ir a comer, ibas y le pedías permiso a tu residente. ¿No? Entonces a mí me ocurrió una cosa en la que voy y veo a la R4 de ortopedia y le digo, ¿Este, doctora, ¿me da permiso de salir a comprar algo? No. Y yo le digo, doctora, es que ya terminé todas mis este, pendientes. ¿Puedo salir? No. ¿Me puedes decir por qué? Porque no quiero. Y entonces en ayunas hasta el otro día. ¿no?
0: ¿De cuántas horas eran las guardias?
1: En esas guardias eran 12 por 24. Pero tenías clases, ¿verdad? Al otro día de la guardia, uh -huh. ¿verdad? Tenías que terminar todos tus pendientes para poder ir a descansar y regresar, ¿verdad? Al, vale, día al día siguiente, pero en ginecología eran 12 por 24, 24 de servicio y 12 de descanso, ¿no? Pero yo de ahí me iba a trabajar. ¿no? ¿Ya trabajaba? Sí, pues en la educación, seguía yo trabajando en educación y técnicas quirúrgicas todavía, ¿no? Todo ese año, ¿verdad? Wow. ¿no? Para poder seguir adelante.
0: Y del internado, que lo hacen en el Hospital Juárez.
1: Ajá. Uh -huh. Eh, dice que fueron varias situaciones. Uh -huh. Ahí, este, bueno, aparte de que no me dieron permiso de ir a comprar porque no quería la doctora, cuando roté por neurocirugía, los pacientes que estaban con muerte cerebral, ¿verdad? Desahuciados, llegaba el residente del R4 y decía, o el R3: Doctora, ¿le vas a tomar los signos vitales a ese paciente cada hora? Y los vas a notar, Había una hoja pegada en la pared. Ahí, por favor. Y no te vas a poder ir a descansar porque cada hora tienes que tomarle los signos vitales, ¿no? ¿Y había algún propósito en...? Pues yo creo que molestarnos, ¿no? <risa> <risa> y que nos desveláramos mucho, ¿no? Sí, hacíamos sí. los ingresos, pero esos pacientes desahuciados con muerte cerebral, cada hora tenías que tomarle los signos vitales, ¿verdad? Y cuando rotabas por cirugía, en esa época nosotros, los internos, nos tocaba lavar todo el instrumental quirúrgico, de todas las cirugías y acomodarlo para que en las charolas a los autoclaves donde se esterilizaba. ¡Wow! Todas, yo me acuerdo de las mangueras en aquella época, ¿no? En las que le sacabas este, el churrito de sangre, ¿no? Para que <risa> saliera de ahí. Los aspiradores eran, pues la tecnología ha cambiado, muy diferente en mi época, ¿no? En mi época de interna. ¡Wow! Termina el internado. Termino el internado. Y se va a sí. servicios sociales. Y me voy a servicio social. Uh, ahí también era por promedios, ¿verdad? Uh -huh. Y yo llegué a un servicio social en una comunidad en donde había, en, entre comillas, un plan entre la universidad y la facultad de medicina, la universidad y salud vida, ¿verdad? Este es un pueblito que se llama Estilco el Grande, que conlinda con Guerrero, Morelos, y este Guerrero... Morelos y Puebla, ahí estaba el pueblito, para que nosotros fuéramos a este pueblito, ellos los pobladores construyeron este centrito de, de salud donde viví un año, con otro residente, perdón, con otro pasante y con una pasante de enfermería, y vivíamos ahí, pero para llegar al pueblito tenía que caminar de la carretera donde me bajaba el camión dos kilómetros, ¿verdad? para llegar al centro de salud, gente muy trabajadora, que respetaba mucho, en esa época al médico nos eh, veían como sus salvadores, no sé, nos consintieron mucho. En este pueblito nosotros teníamos que sacar agua del pozo, me acuerdo mucho, sí señor, para poder bañarnos. No había aire acondicionado y hice un calor insoportable en este pueblito. En este pueblito había lepra, los pacientes estaban aislados pero no abandonados. Sí, eso, eso fue una de las historias que me contó hace uh -huh. unas semanas y que me
0: llamó mucho la atención porque nuevamente lepra. lepra o sea, este tipo de padecimientos que ya no estamos viendo no, o sea,
1: no.
0: no quiero decir que fue afortunada aunque no. desafortunadamente estos padecimientos sí, sí. cobraron muchas vidas pero el tener esa experiencia de haber visto estos padecimientos me parece increíble
1: Sí, sí. nosotros los visitábamos ¿verdad? Sí. con nuestros cuidados pero yo rec que recuerde no llevaba cubrebocas, ¿verdad? Este, Los visitábamos, los atendíamos, sus este, problemas que pudieran tener ese momento. Muchos de los familiares del mismo pueblo pues tenían a sus familiares ahí, pero los tenían confinados, pero no abandonados, ¿verdad? En este pueblito. ¿Cómo en
0: qué tiempos?
1: Bueno, yo es? en el Servicio Social termino el internado, en el, si ingresé en el 79. Bueno, los... como, no, 79. 79, 80.
0: 80.
1: 80. 80 estoy en esas épocas por este pueblito, Istirco el Grande, en donde sembraban muchas sandías, melones. ¿Cómo se llamaba? Istirco el Grande. Istirco el Grande. Uh -huh. Ok. Istirco. Ixt que es como para Cuautla, como para okay. esas este, carreteras que van a conlindar con Puebla y Guerrero, ¿no? Y allí
0: vivió. Ese Ahí viví un
1: año. Salíamos cada 15 días este, a nuestras casas, ¿verdad? O a México, porque mi familia emigró. Migró a Guadalajara y yo entonces llegaba yo ahí con algunos familiares que tenía yo en México todavía, ¿verdad? Sí, ahí los alacranes. Los alacranes eran muy venenosos, ¿verdad? Sí. Porque colindaba con Guerrero. El alacrán ahí, los güeritos como dicen chiquitos, Ajá. eran terribles, ¿no? Nosotros, yo ahí aprendí, y este era el plan piloto que tenía la universidad con salubridad, de darnos las vacunas la antianacrán que te voy a decir que las guardábamos para los niños porque no teníamos suficiente dotación y a los, a los, adultos. A los adultos, a las señoras, los tratábamos con sintomáticos, ¿no? Abapena, hidrocortisona, atropina, por el cuadro clínico que se presenta con esta picadura de alacrán. En aquellas épocas nos tocaba, ¿no? En el centro de salud. Doctora, doctora. O sea, en el adulto no era letal. No. Ok. No, sí. Bueno, este, yo no vi ninguna muerte en mi época, ¿eh? Y que yo sepa, mi hermana estuvo un año antes que yo. Ahí, okay. ¿verdad? Tampoco vio muertes, más que un niño sí se nos falleció. La cabecera municipal de este pueblito estaba como a dos horas, ¿verdad? Que no recuerdo ahorita el nombre? Pero es un pueblo grande, ¿verdad? Para poderlos llevar, imagínate, ¿no? Entonces llegaban y te tocaban y te decían, doctora, doctora, le traigo a José que está trabado. Trabado quería decir que ya lo había picado el alacrán, que ya le habían puesto sus remedios este, caseros como lodo. ¿Lodo frío? ¿Lodo? Lodo. Ellas <risa> les ponían lodo y les daban de tomar chocolate para que se les acabara la, 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 el veneno. Y cuando no se les acababa, ya lo llevaban para allá. Y entonces eran cuadros muy impresionantes, ¿no? Ver a los vaqueros enormes tirándose en el suelo con espuma en la boca, con un poco de pozos de café, pues Ajá, un, sangrado un sangrado ya este, que no está activo, ¿verdad? Con los ojos desorbitados, este, dilatada la pupila y este, con mucha temperatura... Eh, azotándose en el suelo y entonces los canalizábamos y les poníamos hidrocortisona, la pena y atropina. Ya. Y salía el cuadro como en seis horas. Y a los niños no, a los niños sí les aplicábamos el suelo antialacrán que teníamos. ¿Verdad? Ahí. Esas son de las vivencias muy importantes. Y también al médico en esa época, como éramos importantes, nos invitaban a comer a sus casas y ellos tenían un pollito o dos pollitos, que los usaban como para comercializar sus eh, blanquillos, ¿verdad? Uh -huh. Pues mataban al pollito y nos los daban a nosotros. Con manera de agradecimiento. Sí, era muy significativo, ¿verdad? Porque eso era su manera de vivir, su manera de comer y nos los ofrecían a nosotros, ¿verdad? No nos ofrecían a nosotros. Nos invitaban como padrinos para la, el niño que se iba a recibir, eh, de sexto, que iba a salir de sexto año. Y lo que nos pedían era un reloj, ¿no? ¿Verdad? Y sí, sí, fuimos sus padrinos, ¿no? Y viví ahí ese año con muchas vicisitudes también, ¿verdad? Porque, curiosamente, en esa época, en este pueblito, llega un presidente de Estados Unidos en helicóptero. Nos llamó mucho la atención. ¿Por qué? Y, no, y me parece que fue el señor Carter. No recuerdo muy bien, ¿eh? Pero fue a este pueblo. Y, y la DEA y todo, veías las camionetotas ahí, ¿verdad? Y una de seguridad espantosa. Nunca nos enteramos por qué a este pueblito.
0: Ajá, es lo uh -huh. que le iba a preguntar. Nunca se enteraron. No, que... no,
1: pero fue. Fue y estuvo unas horas y se fue. ¿Y estaba haciendo campaña? Solo fue... Ah, ni idea. Ahí te puedo decir que nos enteramos porque de repente pasamos en unos camionetones de la DEA, de la, de la seguridad. ¿Y qué pasa? No, pues es que vino el presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? No supieron. Mira, nos ¿Qué? quedamos con esa incógnita. Esos errores
0: de la Matrix, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, qué, qué loco. Qué, qué
1: locura, ¿no? Qué
0: locura. Uh -huh. Wow, Sí, recuerdo me contó la gratitud de la población con el médico de pasante sí. y que les compartían incluso los únicos cubiertos. ¿no? Los que únicos tú...
1: cubiertos tenían una cuchara o dos porque ellos comían con la mano y te la daban, ¿no? Te daban la cucharita a ti, ¿no? Y tú, pues... Nosotros, pues, íbamos humildes, ¿verdad? Porque es una de las características del médico, que tiene que ser sí. humilde, ¿verdad? Y íbamos, comíamos, compartíamos con ellos. Ahí una persona nos este, hacía la clínica, nos hacía de comer y nos lavaba la ropa de la clínica y nuestra ropa, eh, se llama Doña Juanita, por cierto, nunca se va a olvidar, ¿verdad? Nos asistían ellos, este, contratados por la universidad, claro, ¿verdad? Porque nos pagaban eso. Guau. Sí. Wow.
0: ¿Qué, qué historia. <risa> <risa> mi internado fue muy
1: diferente, pero ¿Y tu servicio social
0: y, y mi servicio social. Sí, la verdad sí fue. Fue en el Hospital General de lunes a viernes de 8 a 2 en el área de urgencias. O sea, El servicio social. sí. Y nosotros
1: vivimos ahí, no? Este, pero curiosamente sí nos respetaron mucho. Nos cuidaron mucho también. Llegaban macheteados. Es lo que le iba a preguntar. Claro. Y llegaban picaduras de serpiente también. Pero lo que más llegó fue picaduras de alacrán.
0: ¿Y usted estaba sola?
1: No, o, te digo o... que, bueno, eh, cuando el fin de semana que a mí me tocaba quedarme, sí estaba yo sola. Y eh, nada más la enfermera y yo, y, y mi compañero se iba. Y yo al revés, él se quedaba y yo salía cada 15 días. Tenía un compañero. Ya. También pasante, y pasante de enfermería. Tú tenías que canalizar a los pacientes porque cuando la enfermera salía, pues tú tenías que sí, hacerlo, que ¿verdad? se claro. pues, eh, aprende uno mucho. <risa> totalmente. <risa> Tuve que atender un parto en esta clínica, teníamos salita de expulsión, una salita muy pequeña, una sola, sal, una sola mesa de expulsión, y me acuerdo mucho que la paciente estaba enorme, enorme digo de gordita, verdad, pero enorme aparte, yo me acuerdo mucho, y ya venía este, coron bueno, en la, cabecita, la cabecita, ¿verdad? Este, y no salía, y no salía, y no salía, y dije yo, bueno, pues ni modo, dicen que no hay que hacerlo, pero le hice una maniobra, ¿verdad?, que se llama Cristeller, empujando el útero desde arriba desde y, le, y pasé a su esposo porque pues estaba enorme la paciente. Yo no iba a poder. Yo chiquita y pues ¿a quién va a recibir al producto, no? No sé por qué azares del destino salió el bebé pesando como cuatro kilos o cinco, ¿no? <risa> Muy difíciles esas cosas porque ya no llegaba pues a la cabecera y luego ¿en qué la mandaba yo? Si la, Ahí había corridas de camiones dos veces al día, una a las siete de la mañana y una a las siete de la noche y, y párale, y ellos no tenían carro, ¿verdad? Y los carros de redilas que usaban para su transporte de los alimentos que comercializaban, pues a veces no se los prestaban ni nada y entonces ese fue el único parto que yo atendí, me parece y no recuerdo muy bien, muy problemático, muy complicado porque si yo no se me va a morir aquí la paciente y el bebé, ¿no? Pero con el Cristeller, que no Salió. se debe hacer, <risa> que se Salió, empujar, empujar el útero, ¿verdad? El... En la contracción. Uh -huh. Wow, mm. termina. Termino mi servicio social. Servicio
0: social, se gradúa como médico general. Me gradúo
1: como médico general. ¿Y de allí? Y de ahí, curiosamente, vengo a Tijuana a visitar a mi tío, ¿verdad? El radiólogo. El radiólogo, que en paz descanse. este, Y estaba la oportunidad de presentar el examen a la residencia, ¿verdad? Y en esa época escogí medicina familiar. Pero en esa época estaba sectorizada, nada más era para Baja California. Entonces yo presento el examen y me voy a Guadalajara. Era para esperar los resultados porque iban a salir. Hazte de cuenta que yo presento el examen en diciembre uh -huh. y me voy a Guadalajara con mi familia y estoy en enero y febrero y en un periódico iban a salir los resultados. Yo recuerdo mucho, ¿verdad? Este, que le dije a mi hermano que en paz descanse, llévame a comprar el periódico, ¿no? Para ver si salí. Con esa revisión que hice así, me puse a llorar. No había yo salido, dije yo, ¿no? Entonces mi hermano me dice, a ver, espérate, espérate, espérate. Mira, ahí estás. Entonces sentí una felicidad muy grande porque una de mis metas, porque yo creo que el humano debe ser de metas. Claro. ¿Verdad? Era ser una especialidad. Y me acepto Y, y me ahora
0: acepta? nos puede compartir qué es la medicina
1: familiar. Sí. Porque muchas veces hay confusión. Sí, aquí voy a hacer un paréntesis para decirte que la medicina familiar le ha costado mucho trabajo tener el lugar que se merece. Porque a la medicina familiar no la veían o no la ven como una residencia, ¿verdad? La veían como un médico general. Pero para nada, ¿verdad? Esta medicina familiar tiene un, una, un diseño, ¿verdad? Como todas las especialidades, rotar tres años en un hospital, ¿verdad? Hacer un servicio también a la comunidad... Y la medicina familiar te puedo, la puedo definir como el estudio biopsicosocial de una persona y de la familia. ¿Qué es una familia? Pues es una pareja, ¿verdad? Nuclear, que nada más la forman dos personas. Esa pareja se va a expandir, ¿verdad? En sus hijos, ¿verdad? Y de ahí se va formando algo que te enseñan en esta especialidad, algo que se llamaba familiograma, y ahora se llama genograma, en donde es un pues es un gráfico, ¿verdad? En donde tú vas a poner y a estampar ahí a la familia de la pareja, del hombre y de la mujer, desde los abuelos, ¿verdad? Poniendo siempre como casillitas y rayitas en donde se va expandiendo y en donde hay algún defecto congénito, por ejemplo, ¿no? En donde a la tía tuvo cáncer y en qué parte, del lado de la mujer y del lado del hombre, ¿verdad? Y así lo diseñas y identificas un caso problema esta familia probablemente te llevó a su hija porque estaba deprimida y estaba embarazada y entonces en este tú haces este genograma en donde identificas el caso problema pero por qué tiene este problema esta niña resulta que la madre se enferma le da una embolia verdad y la hija tiene que asumir el, el rol los roles el rol de la mujer Madre, ¿verdad? Uh -huh. Ella se deprime, encuentra una pareja y la embaraza. Entonces, este genograma te lleva precisamente al dia diagnóstico, en este momento vamos a decir, de esta pacientita que está embarazada, para darle oportunidad, y, pero ¿por qué surgió, no? O porque está drogadicta? ¿Por qué? Porque ella quiere escapar, ¿no? Tal vez de esta realidad que ella tiene y este genograma, como está estampado, te lo muestra, ¿verdad?, abiertamente haciendo todo el estudio de la familia. O sea, es como una, no solamente la parte física, es, no, no. es
0: todo el contexto socio psicológico.
1: psicosocial. Esta residencia, aparte de ver este genograma, te da la rotación en hospital durante dos años por todas las especialidades. Y te la mezcla actualmente, en mi época no. Yo viví en el hospital dos años, en la Clínica 20 de aquí, de Tijuana, Baja California. Ingreso a la residencia en el año 1983, ¿verdad? ¿De en, Tijuana? Aquí, en Tijuana, llegó a la residencia, ¿verdad? Aquí, en donde también sufrimos bastantes vicisitudes como mujer, ¿verdad? Y nos rotaban en todas las especialidades. Y en esa época no había otros residentes más que los de medicina familiar. Había una generación anterior, porque era muy joven, había dos generaciones previas. Luego la de R2 y la mía, que yo era R1, ¿verdad? Aquí eh, nos rotaron por todas las especialidades, nos prepararon perfectamente bien en todas las especialidades. O sea que podíamos ser residentes de cirugía, residentes de medicina interna, residentes de ginecología, de pediatría. En aquella época no había urgenciólogos. Tú tenías que ir ahí. Con un internista, recuerdo mucho, eran otros tiempos, era otro Tijuana, ¿no? En la clínica 20 se atendía toda la ciudad y las patologías cambiaron, ya cambiaron. Ahora es una avalancha, ¿no? Y se creó por eso otro hospital. En esta época nada más estaba un médico generales, un médico familiar en la noche, nosotros los residentes y los internos. Y un médico internista para todo el hospital y la terapia intensiva, ¿no? verdad? Okay. Ahí, cuando yo ingreso al R1, me toca mi primera guardia en la terapia intensiva. Y yo ahí conozco al doctor Estolano, muy joven, muy joven. ¿En serio? Muy joven. Él no se acuerda, probablemente, ¿verdad? Y ahí estaba yo. Pero la venganza de Moctezuma, como en el comedor y me da una diarrea. <risa> <risa> que no podía yo salir del baño, ¿no? Y tenía que pasar visita con el doctor en la terapia, que eran seis camas, en terapia intensiva. Ahí, ¿verdad? Uh, el doctor me enseñó a poner subclavios. Era muy joven él también, ¿verdad? Este, en su práctica y rotemos rotamos por todos los servicios por ginecología en donde nosotros ahí éramos los buenos las gordas verdad las gorditas llegaban como 20 no al mismo tiempo y tú como residente ahí revisando con los internos y tratando de enseñarlos para que pudieran ayudarte verdad porque tienen que hacerlo verdad. Uh -huh. Y no, de que el primer tacto aguadito y calientito, ¿no? No, no, <risa> O cuando tomas la primera presión, 120-80, pues no, no es cierto, no escucho nada, ¿no? <risa> la, me la medicina así es, ¿no? Bueno, en esas, e <risa> en esas épocas, este, una de las especialidades por las que todos y nadie quería pasar era una especialidad muy temida que era cardiología. El doctor que ejercía de cardiólogo no, era cardiólogo, o era dice dice él, ¿verdad? Que es cardiólogo, sí, como todavía actualmente hay algunos, te voy a decir, algunos pediatras y algunos cirujanos, no ya menos porque pues ya han sido grandes y ya se han tenido que ir de este mundo, ¿no? Bueno, yo recuerdo mucho su apellido, un doctor muy respetado, ¿verdad? Él fumaba, enorme el doctor, y era enfisematoso, el doctor García Treviño. No sé si ahorita actualmente todavía lleve su nombre a la terapia intensiva, pero... Tenías que levantarte a las cuatro y media, llegar, tomar todos los electrocardiogramas de la terapia intensiva, poner notas, tomar laboratorios. Pero lo que me llamaba la atención en entrar a la terapia y ver unas soluciones que en aquella época los frascos eran de cristal. Uh -huh. Las jeringas. Ahorita ya son bolsitas. Son ¿no? bolsas. Las jeringas eran este de, 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 de cristal y estaban contenidas en unos recipientes de metal, ¿verdad? Y ahí estaban puestas con unos agujones tremendos, ¿no? Bueno, estas soluciones las bellas coloraditas, ¿no? Yo decía, ¿y eso qué es la primera vez que la vi? Pues es una solución polarizante. Una solución polarizante, sí, para el pacientito que está infartado, para que se diluya el coágulo. Esta solución polarizante llevaba, era una solución glucosada del 10%, 10 centímetros de sangre del paciente y no recuerdo si eran 10 unidades de insulina o no y tenías que estarlas moviendo para que no se cristalizara. Y ahí estaban las botellitas, las soluciones polarizantes, y si alguien nos escucha, lo podrá constatar porque hay muchos compañeros míos que vivieron esa época también.
0: Lo que quiere decir la doctora es que esta práctica
1: ya no. Ya se no, porque <risa> pues ahora ya hay este, medicamentos que diluyen Guau. el pábulo, ¿verdad? Que, que trombolizan a los pacientes, ya hay cirugía percutánea, este, ya hay cateterismos, ya hay otro tipo, ¿verdad? Y aparte de diagnosticar. ¿Verdad? Pero en aquella época... Entonces, una chicanada, básicamente,
0: <risa> a este en este contexto, En ¿no? ese contexto, en este ¿verdad? contexto, ¿verdad? Pero, pero si en ese momento era lo que había. Era ¿no? lo que
1: había. Ajá. La streptoquinasa seguramente ya estaba por ahí, pero el uso de la streptoquinasa, pues, este... Se daba y no se daba muchos problemas con la streptoquinasa y actualmente hay muchos otros medicamentos maravillosos, ¿no? Sí. ¡Guau! Wow.
0: Sí. <risa> Y dentro de todos estos cambios que ha notado, aparte de la cuestión en la práctica, en los medicamentos, en las terapias, dentro del ámbito médico, las relaciones. Sí, ¿qué cambios he visto? ¿Qué ¿no? cambios ha visto?
1: Mira, este, afortunadamente, ¿verdad? Ya la medicina acepta más a la mujer. ¿Por qué? Sí se inscribían las mujeres, pero nos recibíamos tres de diez, por uh -huh. ejemplo, por muchas cosas que te puedo decir, embarazos, casamientos, ya no le gustó, como quieras, ¿verdad? Llegábamos muy poquitas y obviamente en el ejercicio éramos muy pocas doctoras. Ahora, ahora ya hay muchas más, ¿verdad? Eh, te comentaba yo que en las noches no había más que una mujer y que era yo, ¿verdad? Y mis compañeras, ¿verdad? Este, Residentes que éramos, bueno, en ese conte contexto éramos como siete mujeres y veinte hombres de mi generación. ¿verdad? de residente, te hablo, ¿no? Uh -huh. Y de profesionista igual, yo era la única mujer en la noche en el servicio de urgencias, ¿verdad? Cuando ejercí ya.
0: Porque usted la termina,
1: termina la residencia y después me comenta, ¿ejerció un año? Ejerció un año, ejercí un año eh, bueno, el tercer año de la residencia lo hice en un año de campo, que ahora ya no son años, de, son seis meses actualmente en la residencia actual de medicina familiar, en aquella época era un año, y me fui a Tepic, a un pueblito, por cierto, a un imscoplamar fíjense, imscoplamar ya no existe, ¿verdad? Existió imscoplamar Coplamar este, en un pueblo muy cercano a Tepic que se llama San Cayetano. Ahí estuve en urgencias, curiosamente, en mi año de servicio social todo el tiempo, ahí aprendí muchas cosas. Ahí hay coras y huicholes que viven en la sierra, ¿verdad?, Ahí como médico también me, me marcaron dos cositas, ¿verdad? Eran puros residentes R3, como yo, ¿verdad? El de cirugía, pediatría, anestesiología y medicina interna, el médico familiar que estaba en la consulta externa y yo que estaba en urgencias. Mis compañeros yo creo que eran como cinco que nos fuimos a ese mismo lugar, de aquí para allá, ¿verdad? Uh -huh. A mí me toca urgencias y ahí llegaban las inditas acompañadas de su esposo, con escalpes. Bueno, escalpe quiere decir que le arrancas todo el cuero cabelludo, ¿verdad? Porque le dio un machetazo. Y llegaban con su indita y ahí la traigo para que la cure, ¿no? Pero el machetazo se los daban ellos. Claro. Wow, los machetazos se los daban ellos. Y entonces pues ya eh, le hablabas, no? pues. A no dar... arrepentí. Sí. arrégleselo.
0: Sí, arrégleselo
1: ahí está. Y ahí estaba la indita, ¿verdad? Este, unas máscaras preciosas que hacen ellas, por cierto, eso es sus artesanías maravillosas, bueno, eso es a acola, acola, colación, pero Alcolación. ellos pasaban, eh, le hablábamos al R3 y ya venía y, y las llevaban a quirófano, a hacer quirúrgico y a sutura. Pero a mí una de las cosas que me marcó mucho fue una niña que llega de 16 años intoxicada con un órgano fosforado, con un insecticida, infringido, ¿verdad? Auto-infringido. Esta niña tiene, tenía una historia triste que yo ya me entero después. La veo con todo el cuadro clínico. Llega ya muy en mal, malas condiciones, este, con las pupilas dilatadas. Y pues yo la empiezo a dar tratamiento, ¿verdad? Porque pues me tuve que preparar, ¿verdad? Yo ya tenía que atender las urgencias. Y la estaba yo intoxicando con atropina, que es el antídoto, ¿verdad? Que se usa para los órganos fosforados. Y llega el R3 de medicina interna y me dice, ya déjala. Se quiere morir. Ya déjala. Pues no, esa paciente salió adelante, adiós gracias, y a la intoxicadita de atropina,
0: ¿no? ¡Guau! Wow, ¿Cuántos
1: años tenía la niña? 16, pero ella tenía una historia muy triste, se murió la madre, tenía cuatro hermanos y el papá y los tenía que atender, y ya no aguantaba esas presiones, Claro. ¿no? Fue muy difícil también, y eso, y eso me marcó mucho en este año de servicio social, hacíamos trabajo en la comunidad, nosotros. Salíamos a visitar el pueblito que nos tocaba, dábamos este, educación para la salud, sembrábamos plantitas, este, nuestro pueblito que nos tocaba, hacíamos censos, ¿verdad? Porque no había, hacíamos censos de la población, los atendíamos como médicos familiares también y como médicos curativos, vamos, en la clínica, en lo metabólico, en el órgano, en el sistema, ¿verdad? Los atendíamos. wow ¿Qué? Y entonces ya termino este año de campo y regreso a Tijuana, ¿verdad? También por, por promedio, porque tuve que ir a México a donde repartían las plazas. Y si tenías un buen promedio, ibas a tener la que tú quisieras, ¿verdad? Uh -huh. A mí me tocó en Tecate, los primeros seis meses. Muy difícil. Tenía que viajar de aquí a Tecate y en aquella época el médico familiar tenía un horario dividido. O sea, en la mañana daba consulta de 8 a una y de dos a siete <risa> Ya cambiaron los planes, ¿no? Entonces yo vivía aquí, pero viajaba diario a Tecate con un fríazo en el camión porque también vive en camión, ¿verdad? Y después tuve un carrito, ¿verdad? Y luego me voy a la clínica 27, ¿verdad? Ahí en donde la 27 tiene un abolengo muy importante de medicina familiar, ¿verdad? Ahí los profesores muy reconocidos, ¿verdad? Del área de enseñanza muy prestigiada en medicina familiar, pero nada más estoy un año. ¿Por qué? Porque yo necesitaba más. Yo necesitaba dinámica, yo necesitaba… Adrenalina, Adrenalina. Auto. Y entonces decido hacer un cambio a urgencias de la clínica 20. En esa época nada más estaba la clínica 20, ¿verdad? Pero en la clínica 20, se me olvidó comentarles que en mi residencia estaba ahí ginecología. Actualmente está en la clínica 7, ¿verdad? Porque nosotros rotamos por ginecología. Éramos los R's buenos ahí de ginecología. Atendíamos todas, hasta legrados hacíamos y entrábamos a las cirugías. No las hacíamos nosotros, pero entrábamos con el de base porque siempre el de base exigía al R3. ¿Verdad? Y el, al, al R2, perdón. Y al R2 estaba ahí junto con, con el pediatra, ¿verdad? El, el interno pediatra, porque bajaba el interno, no bajaba el médico de base. Ahí me impactó mucho en esta situación de la clínica 20, en que entramos yo como pediatra y la, la doctora, una doctora ginecóloga que hacía guardia y la interna no quiso bajar a ayudarle. ¿Y qué crees? La doctora hizo la cesárea sola. Increíble. La doctora. Maravillosa. Y yo recibí al niño.
0: Pero es tremendamente difícil. O sea, para poner el contexto, ocupas hacer
1: las suturas, ocupas ir abriendo planos. O sea, ¿cómo lo hizo sola? Tenía a la instrumentista, a la, a la enfermera, pero ella le pasa el material, ella la hizo sola. A mí me dejó impactada la doctora. Ahorita se ve el nombre, ¿verdad? Ya era mayor, porque ella operaba casi la, adentro del útero. <risa> sí. Pero me impactó mucho, maravillosa. Yo a mí me dejó y luego pues yo dije, no, ¿qué? yo fui y busqué a mí, oye, ¿por qué no quisiste ir a, a la cesárea? ¿A cuál? No, o sea, estaba dormida ¿no? y la doctora no se quejó. No la, no
0: la castigaron, no, porque eso es de castigos, eso es para dejarte guardada en el contexto. En el contexto,
1: y ahí precisamente cuando yo era residente, estaba haciendo una episiotomía que es la sutura, ¿verdad? De una herida que se hace para que el niño nazca mejor, vamos uh -huh. a decir, ¿no? Estaba yo haciendo una eh, episiotomía, que así se llama, y de este lado empiezo a escuchar unos gritos despavoridos del médico de base, diciéndome de todo, que era yo una cochina, que era una puerca, que por qué no estaba agarrando bien los planos. Entonces, pues, yo le dije, doctor, en lugar de regañarme, enséñeme. Si usted cree que yo no lo estoy haciendo bien, sí. enséñeme, por favor. Total que terminaba, terminé yo con temblor, ¿verdad? Estas heridas <risa> del coraje que tenía yo. Y voy a enseñanza y él se fue a quejar, que yo le había faltado el respeto y obviamente mi orgullo ahí tuvo que caer porque tuve que aceptar el castigo. Y el castigo, a mí me encantaba ginecología, era no rotar por esa área y irme a urgencias. Y bueno, pues...
0: Historia.
1: Me voy a urgencias, ¿verdad? Y no pude seguir mi rotación en la toco cirugía. En la toco. Uh -huh.
0: Pero y eso de que la pasan a urgencias definió... Que... Sí,
1: no, eh, define el que yo me quiera cambiar de Ajá. la 27 a la clínica 20 a urgencias, porque en esa época todavía se podía, actualmente ya no se puede. Sí, ya. Entonces tuve también. esa suerte, ¿verdad? Todo se favoreció y ahí, ¿verdad? Estuve, pues yo creo que más de 22 años, porque yo me jubiló del instituto a los 30 años de servicio. Bueno, ahí, en este andar, en mi andar, estaba el médico compañero mío, familiar, y yo, nada más pasábamos visita con los internos. Conocí, afortunadamente y gracias a Dios, 50 generaciones de médicos internos entre intermedia y normal. no Es que quien no sepa, la doctora
0: hospital, clínica, donde vaya, es reconocida.
1: Ah, es reconocida. O sea, se <ríe> Más sabe. bien me conoce mucha gente.
0: <ríe> Formó a muchos médicos. Pues gracias, ¿verdad? Hijoana.
1: A lo mejor pusimos un granito verdad por ahí. Entonces, conozco a estas generaciones de internos y este, nos ponemos a la para ahí a trabajar. Pero llegan los urgenciólogos que en aquella época no existían y se hicieron en México. Curiosamente, yo en la noche donde yo llego al turno a trabajar, ya como médico familiar, pero pues en urgencias, eh, no había mujeres. Y me refiero a mujeres médicas, ¿verdad?, doctoras. Eran puros hombres y yo. <ríe> llegan los urgenciólogos hombres, ¿verdad?, y empiezan a haber ciertas friccioncitas de que, ¿tú qué estás haciendo aquí?, este, incluso uno me dijo yo no voy a descansar hasta que te vayas de aquí lo cual no ocurre ¿Todo no por ocurre? el hecho de ser mujer? Sí, por el hecho de ser mujer yo trabajé con unos equipos maravillosos de enfermeros gracias, ¿verdad? a ellos salían adelante nuestros pacientes, ¿no? yo te puedo decir de urgencias cosas chuscas y cosas tristes, ¿no? Este, una cosa chusca que voy a contar es que un día llega bueno, en aquella época quiero mencionar que no había tecnología y usábamos nuestras maquinitas de la Segunda Guerra Mundial que comprábamos en una segunda, yo, ¿verdad? Y ahí tenía mi maquinita. Y estaba yo escribiendo en mi maquinita para hacer mi nota porque mi letra es ilegible. Y está peor cada vez por la, de la tecnología. Entonces estaba yo escribiendo y de repente se para un americano enorme enfrente de mí. Y no tienen derecho, pero es urgencia si les puedes dar la atención. Le digo, ¿qué se le ofrece? Es que me clavaron una tabla. Y yo lo vi, me clavaron una tabla? ¿En dónde? Allá en el centro, unos cholos, unos malandrines, sí. Y en dónde trae la tabla y se da la vuelta y la trae clavada, ¿verdad? En la espalda. Pero era un hombre muy grueso, era un hombre muy fuerte. Lo mandamos a rayos X y no penetraron los clavos, pero se la clavaron, ¿verdad? Ahí y le mandamos hablar a hablar los de intendencia para que le sacaran la tabla. No, de verdad, ¿eh? De esas cosas.
0: Los de intendencia le tuvieron que sacar la tabla. la Pues sí, por la no, porque pues, fuerza, estaba clavada
1: ¿no? con clavos, ¿no? Con clavos. Ay, no le pasó nada porque él tenía un panículo de, este, de grasa. De grasa. Estaba gruesito. Sí, gruesito, ¿verdad? Y de otras cosas, pues, este, sustitución ah. de personalidades, ¿verdad? Eh, desafortunadamente fallece un hombre que parecía hombre, pero traigan por favor el acta de, de el acta de nacimiento y resulta que estaba como mujer. Entonces, este, tú dices, bueno, ¿a quién vamos a matar? ¿A un hombre o a una mujer? ¿Verdad? En el certificado de función, ¿no? Por Acá, ejemplo, de esas cosas. Ok, pero ¿era XX o XY? No, no, no. Ella, él, él era XY. que okay, era hombre. Era hombre. Y entonces estaba como mujer, con el acta de nacimiento de su tía que había tomado esa personalidad de esta persona. Nosotros pensábamos que era mujer pero cuando lo descubrimos y todo esto porque está, está muerto pues era hombre y entonces uno decía pero bueno
0: se, se era trans o sea era trans era okay, trans en okay, esa época era okay. muy difícil
1: no eran otros tiempos sí ¿no? totalmente totalmente no ahora ya es otra situación vamos a dejarlo así entonces yo dije bueno a quién mato <risa> <risa> en el acta en el certificado de función ¿A, a la tía o a él no? <risa> Ay, doctora, sí. ¿y, cómo, y cómo, se resuelve, cómo lo resolvimos? Pues mira, la trabajadora social ahí es su, su trabajo, ah, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. porque en el instituto, que es mi segunda alma mater, mi primera alma mater es la Universidad Nacional Autónoma de México, y mi segunda alma mater es el instituto que yo le agradezco todo lo que soy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me formo, claro. porque me dio la oportunidad de ser una especialidad y porque me dio de comer, y quien diga que no, ¿verdad? Está mintiendo. Porque decían por ahí unos chistecillos, decían, ¿tú por qué estás aquí en el seguro? Por no dejar, sí, decía pero por no dejar de comer, ¿verdad? <risa> no, por ejemplo, ¿no? Y otras cosas de urgencias, por ejemplo, tristes, ¿verdad? Un día llegó un paciente con un cuchillo, pero el cuchillo lo traía aquí y haciendo tata, 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 estaba clavado en el corazón, ¿verdad? Y entonces el cuchillo se movía cada que latía el corazón, ¿no? No. Sí. Entonces había un cirujano maravilloso que en paz descanse Ahorita no recuerdo su nombre, que llegó... No lo toquen. Y tiene razón. Tú no saques sí, nada. Claro, no, no, hay que saque no saques nada. nada. Este, pásenmelo a quirófano. Lo metió a quirófano. A los dos días el paciente falleció. ¿no? Por ejemplo, o oh, otro que llega con un molino de carne, con todo hasta el codo metido en el molino, ¿no? por Ay, ejemplo. ¿no? Dios. Cosas, como te digo, que contar en el servicio de urgencias, ¿verdad? Fíjate. Y la misoginia de mis compañeros, ¿verdad? Pero yo. ¿Cómo, cómo toreaba eso? Bueno, Trabajando, ¿no? No hay de otra. Estudiando, uh -huh. trabajando. Yo quiero hacer mención que tuve un amigo muy importante, médico internista, que me enseñó a hacer toracocentesis, paracentesis, venodisecciones, gasometrías, este, eh, reanimación, todo que yo tuve que aprender para estar a la par de mis compañeros porque yo no me iba a dejar. ¿Y Yo no me iba a dejar <ríe> que, que me corrieran de ahí tampoco porque en ningún lado me han corrido, gracias a Dios, y afortunadamente ha sido cuando yo he querido. Es todo. Yo he planeado siempre, yo planeé trabajar 30 años porque me podía haber jubilado a los 27 en el instituto y trabajo 30, ¿verdad? Porque yo quise. Afortunadamente, en esta misoginia y problemas que tuve por azares del destino, llego a la subdirección médica del turno nocturno en el que estuve 7 años. ¡Ay, oh, hermosa venganza! <risa> Pero aquí, si tenía yo algún amigo, los perdí. Me quedaron dos o tres amigos. ¿Por qué? Porque cuando yo llegaba a trabajar, iba a trabajar. No iba a dormir. Y había pendientes que resolver de los pacientes, ¿no? Eh, la radiografía, el laboratorio. Y entonces se molestaban los técnicos ¿Por qué les llevábamos trabajo? Pues porque están dependientes y se pueden hacer en este turno. Entonces era un conflictivo ahí, ¿no? El sindicato me apoyó mucho, le agradezco. Al sindicato le debo muchas cosas también del instituto, claro que sí, porque es una mancuerna. Yo nunca lo vi, ellos me ayudaron mucho. El sindicato realizó e hizo la lucha por llevarme urgencias y me llevó, ¿verdad? Entonces yo le agradezco al, al sindicato del instituto también esta maravilla de que pude yo estar allá, ¿no? ¿Verdad? Ah, bueno... Pero entonces tuve un complot, un médico, urgenciólogo, llega al sindicato y me forma un complot, ¿verdad? Para que me quiten del puesto, pero no se logró, seguí adelante. Y me destruyeron un carro en el estacionamiento, en forma... <ríe> ¿Destruyeron un carro? Me chocaron un carro que fue pérdida total, también, pero yo me jubilé. Ahí también te quiero decir que en los tres años últimos que estuve, de mis 30 años, pasé a la jefatura de urgencias verdad wow. y ahí pues obviamente otras cositas más pero pues lo logramos
0: lo logramos, wow doctora desde que la conozco eh, actualmente trabajamos en una misma institución sí. privada, eh, privada y desde que la veía en los pasillos interactuábamos me contaba así una anécdota por aquí y por allá a mí me parecía súper fascinante todo lo que tiene que contar es, y toda la, la experiencia todo lo que tanto de lo clínico como lo, lo personal me parece me parece muy admirable
1: nada no, muchas gracias
0: yo le agradezco muchísimo doctora muchísimo eh, ya estamos por cerrar
1: gracias hay algo que usted
0: le quiera compartir a las próximas generaciones Claro
1: que sí primero verdad este que sean honestos verdad que escojan los que se quieren inscribir a medicina o quieren, o que ya están inscritos. O quieran estudiar que sea por convicción, no por tradición ni abolengo. ¿Por qué? Porque se vale ¿verdad? arrepentirse. Si ya estás inscrito, pero te das cuenta que no es, arrepiéntete. Más vale un dentista feliz, un psicólogo feliz, que un médico frustrado. Total. ¿verdad? Que sean honestos, que sean humildes, que sean respetuosos, y que quieran ver a su paciente y tocarlo. Porque palpar, auscultar... Te da el 50% diagnóstico y el otro 50% te lo va a dar el, inter el interrogatorio. No hay vuelta de hoja. Que respetes mucho a su cuerpo, porque ese paciente te está dando la oportunidad de tocar su cuerpo, pero para diagnóstico, para preservar, para ayudar y mantener. Yo creo que nuestra misión es de humildad, para reconocer nuestros errores y derivar. No te quedes con tu paciente si no puedes ayudarlo. Que tenemos que mantener un órgano, una vida, ¿verdad? Y preservar la salud. Yo creo que así debe ser.
0: Qué bonito, doctora. Muchísimas gracias.
1: No, de nada.
0: No sé si quiere agregar algo más. Yo estoy, estoy muy contenta. No, pues yo
1: estoy... Me hiciste regresar, ¿verdad? A mis orígenes, ¿verdad? En lo que yo estoy orgullosa, ¿verdad? Muy orgullosa, sacrificé a mi familia, ¿verdad? La sacrificas porque te tienes que ir. No conviviste con ella, no la viste crecer, no viste nada de eso. Pero al final, yo creo que valió la pena. Y al final te pudiera yo decir con estas 50 generaciones que conocí de internos y que me saludan y que me agradecen y que me siento muy orgullosa que lo volvería yo a hacer. Yo volvería a ser médico otra vez.
0: Qué hermoso, doctor.
1: <risa> gracias.
0: Pues muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Este fue nuestro primer episodio y tenía que empezar de esta manera. Gracias. Con toda una institución de la ciudad. Claro. Gracias, muchas gracias
1: por pues, darme todos esos calificativos
0: es que se los ha ganado se los ha ganado y yo creo que igual vamos a hacer una segunda parte o algo así bueno hay mucho que
1: contar todavía hay mucho que
0: contar <risa> gracias bueno pues muchísimas gracias, gracias. muchísimas hará? gracias por acompañarnos nos gracias. estamos viendo en el siguiente episodio claro que sí